0: 大家好，欢迎大家收听《西光小酒馆》的第一期，我是阿猫，我是 Shila。在这一集的节目里面，我们想和大家聊一聊在美国上高中的经历和有趣的事情。那在开始之前，我们先自我介绍一下，我是阿猫，我在伦敦住了快两年的时间。在搬来伦敦之前，在纽约生活工作了三年。初三在深圳的时候，就那时候刚刚中考完，联系到了在美国的一家高中，然后联系到他的校长。校长呢，就是人也非常好，也帮我就找到了寄宿家庭。那个时候呢，去到的州是在 West Virginia， 在 West Virginia 就度过了三年的高中生活。大学申请到了就是 University of Michigan， 就是密歇根大学
1: 。我是 Sheila， 我现在人在多伦多。在来多伦多之前，也是在美国生活了七年的样子。阿毛一样，我也是十，我是十六岁的时候出的国，在国内读完了高一。我出国经历就是，我没有在同一个地方待很久。第一年是在呃美国的 Florida 州，佛罗里达州；第二年是去了密歇根，密歇根州读高中。两年高中之后，也是申请到了密歇根大学。今天我们两个都准备了挺多。以前高中时候的一些经历和记忆，想要跟大家分享一下、嗯。觉得我们现在可以先从为什么我们两个想去美国读高中这里开始分
0: 享。嗯，我觉得我可以先说一说。其实我初中的时候，就身边就有一些就是年龄比较长的学长学姐，那个时候他们就已经是在美国读大学了。身边就有一种氛围，就是啊，就是去美国读大学，对吧？就感觉是一件非常厉害的事情。然后，如果有一个美国大学文凭，然后看起来是一件比较光鲜亮丽的事情。然后那个时候呢，就恰好。啊，认识一个姐姐，她就是从这个高中毕业的，就是啊，我后来去的这个高中，她的父亲跟我的父亲是朋友，所以就正好就得知了有这个机会。然后那个时候觉得，就是如果将来想要去美国读大学的话，那还不如就早一点高中就过去，这样早一点熟悉语言啊，然后文化呀、啊，就这方面就基本上就啊都比较熟悉了，所谓的融入这个文化吧，就早一点开始可能也会好一点。基本上觉得啊，那不然就去试试看，然后看一下适不是适合自己。那
1: 所以，阿猫，你在国内的时候有读国际学校吗
0: ？没有读国际学校。初中那个时候有一个国际班，一个年级大概有好像是十二个班，有一个班就是所谓的国际班，然后他们的英语是外教教的，就就特别牛逼。但是我们<笑><笑>我们我们班的话，就是啊，就是比较普通的班喽，也没有什么特别的国际化的什么教育啊，或者也没有外教什么的。我爸比较注重就是英语的教育，就其实我课外有一些就是外教的补习什么的。然后，所以额外就是对英语的接触可能也比就是普通的同学要稍微多一点点。
1: 我跟阿猫也差不多，我我就是一直读普通高中啊，没有去读国际班、嗯，也是只是课外有一个外教的班去练习一下，所以会比同龄的那些同学的口语要稍微好一点嗯嗯。跟阿猫主动想出国相比，我是稍微有点被动的。我是因为在普通高中里面很不适应，然后成绩突然间一落千丈，当时。我们高中是全全市最好的高中，然后他们教育理念就是比较压榨性的，嗯，所以我当时是心理上出现了比较多的问题，然后我父母看我这个样子就觉得心理上出问题，那肯定把我女儿送到。远隔了一个太平洋的这么一个地方，让他自己就可以迎刃而新的文化里面，他肯定就能够没有任何心理问题<笑><笑>所以，所以我父母就说：“那你要不要试一下出国？”我们就弄了一个交换生的那么一个项目。嗯
0: ，那你那个时候自己是怎么想
1: ？我当时其实很害怕，因为呃。我跟父母关系特别好，然后我觉得当时觉得自己挺独立的，但其实根本不是，在父母身边其实根本没有完全独立起来，嗯、所以想到要脱离他们的羽翼，去一个陌生的环境里面独自面对人生，我觉得是一件很有挑战的事情，所以当时是不想去的。但是，嗯、对独自面对人生的恐惧，相比于对国内高考准备的恐惧，<笑>我还是选择了前者。<笑>好像就是在国内面对普通高中的这种压榨性的生活，比所有一切都更加恐怖吧。然后就为了逃避，其实我当时是在逃避心理，就是为了逃避我才选择出国，不是最好的一个出国的一个动力。嗯，出了国之后，这个以前想象中的。呃，心理问题会迎刃而解，就这个是完全不一样，嗯、是往相反的方向在走。我们可以后面慢慢介绍。
0: <笑>就是其实不管是我还是 Shila。就是我们出国之前呢，就都是对美国本身的情况并不是特别了解啊、呃，就要不然是换一个方式，就想换一种生活方式，呃，所谓的去见世面或者认识一些新的新的事情。但是不管是通过什么样的动机，但其实我们那个时候高中就出国的人本身不是特别多，至少就是我的家庭和我没有什么信息源去了解，从比如说为什么要去出国啊，什么样的人适合出国，或者我出了国会遇到。什么样的问题？如果遇到这些问题，应该找什么样的一些渠道去,去
1: 解决？嗯，对
0: ，就就其实并没有，就这些问题好像也没有想过。
1: 真的，真的，确实，我觉得出国之前想的都是啊，出了国之后就可以跟各种外国人交呃一起玩，不会想到说出国里面会有的更加深层次的一些困难。那阿猫，你当时出国之前呃了解高中生活的渠道有哪些？然后你身边有什么朋友就是跟你聊过这些
0: ？说实话，身边真的没有什么人，就尤其我到了那边，就前一两年就也没有认识，就是高中就出国的中国人。说实话。哦、oh, ， interesting， 对。
1: 我当时是在中介的时候、嗯，呃，他有搞那种留学生交流会吧，然后当时还还是有一些我们高中的一些学长学姐，也是在那个时候出的国，所以在交流会的时候听以前学长学姐、嗯、他们也是高中的时候出国的，嗯，然后听他们回来给我们介绍，这就是我唯一的信息源，而且我当时出国了一年以后，我回来再介绍也是给后面的呃学弟、嗯、学妹介绍。但是当时没有跟他们，就是听了那个讲座以后，就没有再跟他们保持特别紧密的联系嗯嗯。而且我就发现有个问题，就是他们在讲座里面介绍自己的生活非常多姿多彩。我记得有个学姐，啊、呃，还讲了他以前在高中得到了 Homecoming Queen， 哦， Homecoming Princess， 这是什么东西
0: ？<笑>为什么我们都没有这个东西
1: ？对，就他他就是去到那边很受欢迎。他去了一个小城里面的一个高中嘛。那边我不知道，他可能性格很好，然后也很自信开朗，跟我是完全不一样。<笑><笑>然后他就，然后他在那边就很受欢迎，然后大家都很喜欢他。但反正我不知道这是不是全部的真相，但反正是他给我们介绍的就是这样的故事
0: 。出国之前他给你介绍的。对，对他，
1: 哇！我当时就也也在幻想着自己到了一个新的国。国家新的高中，然后也像他那么一样受到全校人的宠爱，然后还在 homecoming 这个大型的活动里面的、嗯、被他们这是要民主选投票投出来的啊、呃，被选出这个 homecoming princess 的这么一个头衔。嗯
0: ，因为我出国之前也有一些，也是有一些期望吧，然后就觉得啊，可以跟就是可以交很多新的朋友，对吧？然后可以了解一个一个新的文化。然后你当时真
1: 的有？有想要了解一个新的文化，真的有想这么高大上的、嗯、<笑>高中
0: 、高中、初中小孩你就会那么去想？就至少那个时候就一直觉得啊，好像可以跟美国人打成一片的，对吧？英语说的特别好的，就是这些是是是最酷的。然后自己也想、嗯、也很想这样。然后尤其那个时候，我初三的时候，就是嗯、呃，就班上啊，然后年级里都有很多自己的朋友。然后那个时候就会觉得啊，嗯、啊那去美国能有多不一样呢，对吧？然后大家、嗯啊、不都是这么交朋友的吗？嗯、都是同龄人，对吧？然后我和视角这么说是为了为后面埋下一些伏笔
1: 。是在上高中的时候，我觉得我们都经历了挺多文化冲击的。我和阿猫的视角呢又又不太一样，因为我去的是公立高中，阿猫去
0: 的是私立高中。公立高中就是、啊、政府那边应该有资金拨款，私立的高中呢一般会有宗教色彩，这一点在公立的高中是不允许的。比如说我去的私立高中呢，它其实是一个天主教学校，啊、呃，大部分就是去参加这个学校的学生、到老师、到校的上。基本上都是信天主教的，啊、呃，因为我住的西弗吉尼亚州呢，在当地有很多就是天主教徒，这些家庭的父母呢也会希望就是自己的孩子能去一个有宗教信仰的学校。很神奇、啊，你你其实，在去读高中之前，应该是不信教的，怎
1: 么去选了一个天主教的
0: ？其实，在去之前也没有做很多调研啊，也并不知道什么样子的高中比较适合自己。啊、呃，正好就是我爸爸认识的那个熟人，就他的女儿，就是从这个高中毕业。他一直就是说他在那个高中的体验还挺好的。其实国际生不是特别多，大部分都是就是本地的学生，然后有一些是中国来的，有巴西来的，也有一些韩国的。当地的那些就是老师啊什么的，也不会说强迫你一定要信教，嗯、呃，但是宗教课呢就是必修的。特别有趣的就是，我们那个时候每人会有一个小册子，然后那小册子呢，就是一些天主教的祷告词，就是天主教的那些信徒才会做的一个事情。感觉就比如说新教啊，或者什么其他类型的基督教，可能不会有这一套操作。但是那小册子里面，就相当于每一页都就印着祷告词，每上一节课之前，就都是要进行一个很快的祷告，这样子。这些孩子从小到大就已经把这些祷告词都已经背下来了，然后就有一些就是特别<笑>特别熟练的，就像中国的小孩子背那些什么乘法口诀表一样的那种感觉
1: ，并不走心是吧？对，并不走心。<笑>那你们学校会很严格吗？
0: 说实话不是很严格，就从各个方面吧，不管是你的成绩也好啊，你用不用用功学习啊，感觉不管是在早恋啊什么这方面，就老师也并不会管，也不会因为是宗教学校就对你有过多的约束。然后还有一点就是，我想我想提到，我觉得还是蛮有意思的，就这个也是天主教学校会做的一个事情，就是每个月要做弥撒，就是每个月一次的一些宗教活动。我们学校旁边就有一个天主教堂，就其实还是挺富丽堂皇的。我毕了业，有的时候就是回去看我寄宿家庭的时候，还会去那个教堂，就是去参观一下，因为天主教堂真的是非常好看。这个天主教堂呢，它就基本上是独立为我们学校服务的，啊、呃，就当然周围有一些其他的那些天主教徒也可以进来，但是我们学校的人就是一个月做一次弥撒，就相当于在这个天主教堂里面进行。然后在学校里面会有一个像牧师一样的角色，啊、嗯，他不管就是教育方面的事物，但是他会管，比如说组织做弥撒呀，然后做弥撒的时候大家怎么祷告啊，然后怎么组组织这次活动，也基本上是就是这个牧师一样角色的人的，嗯，他的一个职责，他并不会就是跟我们在日常上课
1: 上有过多的联系，对，毕竟他是要跟神通话的人嘛。
0: 对，是这样子的，<笑>不会不让他接触凡间事物，<笑>对不对？对，是这样子的。对我们这些凡人普通学生，就不会不会有有过多的交集，这个还蛮有趣的
1: 。因为我其实是在国内上过一年的高中，所以国内的高中和在美国上公立高中给我来带来的冲击还是挺大的。我当时在国内的时候，觉得我们学校非常的严格、呃，非常关注学生的成绩，严禁早恋。甚至也很反对我们张扬个性，所有的女生呢都要剪超级短的短头发，这样做的目的就是为了我们可以不去关注自己的外貌，不去早恋，可以更加专注于成绩。这、就是我觉得还蛮典型的中国的学学校的那种风气吧。所以到了国外之后上高中，我就觉得哇、哦，各个方面都是完全相反的，在这方面受到文化冲击。我还想从几个不同的角度去聊一聊。一个就是在国外高中非常的提倡感情自由，他会就是在这个时候开始启蒙学生对感情的认知。另外一个就是国外高中的制度和选课也是跟国内很不一样的，有很多课外活动，会不会那么看重成绩吧？然后最后就是国外的那种包容性，对于孩子们对自我认知方面的包容。可以先说一下在感情方面，我刚到美国的时候就赶上他们。有一个舞会叫 Homecoming， 大家都要打扮得非常美，然后穿得很正式的礼服，去学校的一个礼堂里面，然后去跳舞。一般都是需要有舞伴的。后来就听说，在啊高三那一年的结束的时候，还要去另外一个毕业舞会叫 Prom， 就是这两个舞会都是非常适合推进一对。关系暧昧的男生女生的感情的一个契机了
0: 。这些舞会，大部分人呢都是要有一个伴一起去的，所以就是以一个男生一个女生为单位。就当然也没有强制要求你说啊，我没有另外一个一个人跟我一起去，你也可以跟一些朋友。我的第一年和第二年就是没有另外一个男生陪我去，所以是跟着一堆女生朋友一起去。这学校里面最受欢迎的那些，是一定有一个男生或者一个女生就是陪他们去的。
1: 问对方要不要参加舞会的 gesture， 这个举动在那个时候也是很大的一件事然后每个人就是会被别人 ask you prom p t 的 gesture 给他拍下来，然后发到网
0: 。有的男生会，比如说画一张很大的海报，嗯、呃，可能就是、啊、对。对，就自己会手写一个，就可能会画一些星星啊，画一些花花，然后就会写那个女生的名字，然后说谁谁谁，你愿意跟我一起去这个舞会吗？然后一般可能是在老师啊或者很多同学的注视下，然后就感觉有点像国内一个男生对一个女生公开表白的时候，然后可能会有鲜花呀，对对对，然后或者有些什么蜡烛什么的，然后就在众人的注视下，那个女生就走向那个男生，然后还就挺有一点电影里面的感觉。
1: 而且就是所有的其他的同学老师都会就是一起欢呼鼓掌，就非常支持这一种浪漫举动。但是我觉得这在国内读读书的时候是完全不可想象的
0: 。我在美国高中三年，第一年和第二年的 homecoming 都是就是跟女生朋友去的嘛，但是第三年啊，我就觉得这已经是最后一个毕业舞会了嘛，就是 prom， 了。总是想要体验一下跟另外一个男生单独去舞会是什么样子的感觉，但是那个时候并没有一些男生愿意问我一起要去舞会，所以我就打算先发制人。那个时候呢，心中有一个比较好的嘉宾人选，是是是一个比较好的一个人选。那个男生是一起会上蛮多课的。其实我的男生朋友不是很多，但这个就是相对关系还比较近的一个男生。我整个问的过程也没有像一些男生问一些女生的这个整个过程这么富丽堂皇。我就是抓着他在下课的期间，我看他一个人就是站在走廊那里，就过去问他说：“就是两个月以后的，嗯，就是有人跟你一起去了吗？你有舞伴了吗？”他说没有，然后。可爱呀、啊！我就直接问他说：“哦，那你愿意当我的舞伴吗？”然后他好像也没有很吃惊，好像也没有什么反应。然后我就、这个啊，对，就就还蛮神奇的。然后就看着面前，他
1: ,他属于在学校里面很受欢迎的那种男
0: 生吗？就不说很受欢迎吧，至少比我受欢迎吧。但是，啊<笑><笑>但是，呃，至少还是有挺多朋友的，而且就是周围的人也比较，就是跟他关系挺好的。就他不是说是去很多运动队啊，也不是说是，嗯、呃，就是老师最喜欢的那一种类型的学生，嗯、对,对。但是他不管是男生还是女生的，人缘都还蛮好的。然后那个时候，在我心目中也是一个非常非常聪明的一个男生，就是感觉上很多数学课，<笑>很多物理课是么的、哦，对，嗯、呃。所以那个时候去问了他以后，嗯，他就愉快的答应了。但是我们也没有、啊、云淡风轻，就非常云淡风轻，也没有具体商量下一步会要怎么样，然后也没有啊。那你当时
1: 有他手机号吗
0: ？哦，我当时有他手机号
1: 。啊，那就赶紧给他发
0: 。<笑><笑>然后后来我们好像就非常简单的定了，就是我们穿的衣服会是什么颜色之类的，因为蓝
1: 色我知道。<笑>因为那个时候你有在给我直播这些事
0: 是是这样子的，所以他就直接问我说啊，你有没有选好裙子？我说是蓝色，他说好，那我就也准备一个蓝色的领带，所以整个过程非常、嗯、非常简单，没有没有碰撞出什么火花，就是在没有碰撞出什么火花、嗯。我以为还会发生一些有趣的事情，但是一切都非常的淡风轻，可能也是当时的大家都是
1: 比较的单纯吧。
0: 真是高中的高中的青葱岁好
1: 可爱，好可爱。<笑>然后呢，那那到了 prom 当天呢，<笑>他有没有去接你啊
0: ？到了舞会的当天，他有开车来接我。啊、嗯，他好像是开着他们家里面的一辆就比较老式的破车，<笑>对，他这种老老爷车，非常非常老式，就感觉再开两里地就要散架的那种。这个要 break down， 对对对。就他那个时候还准备了一个手捧花，就那个时候一般哦，<笑> oh, 对。男生因为一
1: 般都是男生要给女生去买这个小花，然后戴在手上的。对，其实就是如果你戴了这个花，就说明你是有舞伴的；然后你
0: 没戴的话，就说明你没有舞伴。哦，其实我不记得那个时候有没有戴在手上的话，好像有，好像是两份东西，就一个是手捧花，哦、另外一个是就是放在手腕上、挂在手腕上对，戴在手腕上。对，但是我就记得他戴了一束小小的那种手捧花、哦，然后也是蓝色的，就还是蛮蛮精心设计的。
1: 哦、oh, ，那当时
0: 还来接你的时候，你寄宿家庭爸
1: 妈有没有狂给你们拍照啊
0: ？并没有
1: 。啊，天哪！一般 OK， s o 一般呢，在那些美式校园剧里面，还有其实就是我同学们也都是，如果他们是有舞伴，然后比如说那个男生去女生家里接那个女生了，这个时候那个女生的爸爸就会把男生拖到。一边，然后就意思就是你今天要好好照顾我女儿，然后但是那个妈妈就很开心的，就是帮两个人拍照，就说哦你们两个好可爱，就感觉就是非常的去鼓励他们探索这种青春期少男少女情窦初开的这一种可爱的现象，但是但是很可惜，我和阿猫都，阿猫还稍微<笑>稍微接近一点，我就是没有这种经历的。<笑>但是我还我还突然想到一件事呢，就是我当时刚刚到美国，然后去 homecoming， 当时我就也不会化妆嘛，也不会打扮，然后我还找了一个 freshman， freshman 就是国内的初三，对
0: ，但是算是美国高中的第一年这样
1: 。呃、对对,对，然后就是我找了一个 freshman 的女孩子，帮我化妆
0: ，然后非常漂
1: 亮，然后很会打扮，然后帮我化妆打扮了之后，我们一起去，我就真的是整个大变身，就变得很。跟正常平时的那种非常懵懂天真的我是有点不一样，有一点有一点小性感了。然后坐那里之后遇到一个坐我前面的男生，就历史课上坐我前面的男生。然后他当时看我整个人的眼神都有点不一样了。然后就现在回想，现在回想，那他肯定就是在呃 flirt， 在给我调情。但是我当时完全没有接受到，<笑>你知道吗？他当时就说：“嘿、hey, ，呃、uh, ，Shila e。”你好像还没有我的电话吧？我说
0: ，直接啊
1: 我啊。我说我没有啊，为什么要留你的电话？<笑>他说，他说，你快点把我的电话存起来，到时给我发短信。记得觉得，哎
0: ，好奇怪、啊，他用英文
1: 呀？哎，对，他用英文就说 ，text me sometime。然后我当时就觉得很奇怪，我为什么要给他发短信？<笑>我跟他说什么？然后还是在他的强迫下，把他的电话号码存在了我的手机里，非常非常主动。对，然后，然后还，他还非得要跟我拍合照，然后还把手搭到我的肩膀上面，就这些，我完全都没有感受到他对我是什么意思。后来回家跟我家寄宿家庭妈妈说，我妈家庭妈妈就说：“哎呀，他是有点喜欢你呀、啊，你要不要跟他聊一聊？”我说：“怎么可能？”<笑>我就完全不敢相信他是喜欢我，就是说怎么可能？而且那个手机呢，也是当时带我家庭。妈的手机过去，因为我其实在美国一开始是没有手机的，所以就等于是我把那个男生的手机号码存在了我家庭妈的手机里，就是
0: 这样的一个故事。你应该叫你的家庭妈妈跟他跟他聊天，说不定对，然后就火花出来。我我天，震惊！<笑>不是，是 on
1: your back。哦哦哦，代表我就是帮我聊出一个男朋友是吧？也是这是这样子。好的，那我们西光小酒馆的第一期节目就先到此结束。我们在下一期节目会接着跟大家介绍我们在美国高中的一些见闻。那就先这样喽，拜拜。